0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام موسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا ابو بشيبة بن شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا إسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس الىه عن هشام عن حفصه ام عطيه رضي الله عنها قالت وهيل على اتباع الجنائز ولم يوجب علينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
0: باب الحديث عن عطيه
1: فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز. والنهي للتحريم. هذا هو الاصل الا بالصالح تصفه اهل التحريم الى الكراهه، فدل الحديث على تحريم اتباع النساء الجنائز. واما قوله ام عطيه رضي الله ولم يعزم علينا فهذا في بشيء رات اجتهادا منها. والحجه في روايتها لا في اجتهادها ورايها. ف فالصواب ان النهي للتحريم وانه يحرم على النساء اتباع الجنائز. في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه الله زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور والمتخذين عليهم الساجد والسرج دل هذا على ان المراه لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا زياره القبور وانما الرخص في حق في حق الرجال. قال عليه الصلاه والسلام كنت ناهيتكم عن زياره القبور فزورها فانها تذكركم الاخره. قال العلماء والحكم في ذلك أن المرأة ضعيفة وقيلة التحمل فلو صبح لها بالزيارة زيارة القبور واتباع النادر، لا هو ذلك إلى الدياحة وعدم الصور قلة التحول لما فيها قلة الصور وعدم التحمل وقد يفقي ذلك إلى, الى السالب بصوتها رحمة الله تعالى أن لها نهيه عن اتباع الجلائد وعزيره القوه
2: نعم
0: وحدثنا يحيى يحي بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن و...
2: الله
0: قال عليه ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حفوة فقال اشعرناها اياه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن جريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك لأنس حاء، وحدثنا أبو الربيع الزراني، وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد، حاء وحدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا ابن علية كلهم عن علي أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث من علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته في مثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلناها وترا. ثلاثا او خمسا او سبعا قال وقالت معطية عطيه مشطناها ثلاثه قرون حدثنا ابو بكر وابي شيبه عمرو الناقد جميعا أبي بمعاويه قال عمرو حدثنا محمد بن قاسم ابو معاويه قال حدثنا عاصم الاحول عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغصي اغسل وترا ثلاثا او خمسا واجعلن في الخامسه كافورا او شيئا من كافور فإذا غسل فإذا غسلت فإذا, غسلت فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم، وقال في الحديث قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرها ان تغسل ابنته قال لها ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن شيبه وعمرو كلهم عن ابن عليه قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن عليه عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها
1: وهذه الحديث المعطية في هذه الطرق متعددة تدل على أن استحباب غسل الميت ثلاثة أو خمسة أو سبعة على سبيل الاستحباب والافضل ان يكون الغسل وثرا ثلاثا او خمسا او سبعا على حسب الحاجه الى زياده الانقاء والايثار مامور به والثلاث مامور بها اولا ان حصل الانقاء والا زيد حتى يحصل الانقاء خمسا او سبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رايتن ذلك اي يعني اذا احتاجتن الى الزياده وليس معناها التخير والتفويض الى شهوتهن بل المراد على حسب الحاجه لان كالميت فيه اوساخ زاد زاد المغسل في الغسل سواء كان الرجل او امراه والواجب في غسل الميت مره واحده عامه للبدء إذا غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن هذا هو الواجب ويدل على ذلك يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددا دل على الواجب مرة وأما غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا فهذا مستحب والأفضل يقطع على وتر. فإذا أرقى بغسلتين زاد غسلة ثالثة. وإذا أرقى بأربع غسلات زاد غسلة الخامسة، فيقطع على وتر. وإذا أرقى بست غسلات زاد غسلة السابعة والأفضل الأفضل أن يكون بعثاء سدر. هو يقوم بقامة. كالأشلال أو الصابون. لما فيه من زياده التنظيف كيفيه الغسل ان المغسل ينجي اولا الميت يوضع خرقه على يده ويبس قفازين فيغسل قبل والدبر ثم يوضعه يعني يغسل مواضيع الوضوء ثم يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر مره واحده وان غسله ثلاثا فهو افضل وان كان في اوساخ الى الزياده غسله خمسا وان احتاج الى الزياده غسله سبعا وغسل الميت فرض كفايه وكذا حرم الميت فرض كفايه وكذا تكفيره فرض كفايه وكذا الصلاه عليه فرض كفايه وكذا دفنه فرض كفايه هذه الامور فرض كفايه يجب على المسلمين أنه غسلوا بيت فلو ترك غسله أثبوا وإذا غسل سقط الواجب عن الجميع. كذلك يجب على المسلمين أن يحملوا بيت فإذا لم يحمله أثبوا ويجب عليه أن يدفنوا وأن يصلوا عليه هذه كلها فروض كفائة وفي هذه الحديث استحباب غفر شعر البيت البيتة وجعل ثلاثة قرون كما في هذه الأحاديث قرناها ظفيرتان وناصيتها ظفيرة ثلاث قرون وتجعل خلفها كما فعلت أبو عطية ومن معها بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لا بنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى هي زينب كما دلت عليه الأحاديث وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة وهو نوع من الطيب في استحباب تطيب الميت طيبه كله فهو أفضل وين اكتفى بتطيب بغابة كطيات البدن والعبط والعبطين وتحبه تحت الرفوتين هذا استحب طيبه كله فحسب وفي استحباب جعل الكافور في الغسله الأخيرة لأنه طيب و... الميت ويصلي بدلَه ويمنع اسراع, اسراع الفساد اليه. وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمراه يوفر جعاء وفي قول النبي صلى
2: الله
1: عليه وسلم فأعطانا حقوه وقال اشدها اياها الإزارة ازاره. الله. واصل الحقوه بعقد الازار. سمي به الإزار لأنه شد فيه وقالوا أشعرناها إياه يعني جعله شعارا لها والشعار هو الذي يلي الثوب والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد ثم سمي شعارا لأنه يلي شعار الجسد والحكمة في أعطائهم للتبرك بما, 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 بما لابس جسد عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقص عليه غيره لما جعل الله في جسده وملابسه جسده من البركه. فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الذي الثوب الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الانصار شعار الناس دثار. يعني هو اخص الناس به عليه الصلاه والسلام. الانصار شعار والناس دثار. فجعله الشعار الذي يلي الجسد، والاسنثر، بحر... بحر... فوق الذي بحر... فوقه، وهذا يدل على فضل الاعصاب واختصاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث استحباب الفجاءة في البيامن واعضاء الوضوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والغاسلات التي يغسل ابنته ابداء ببيابرها ومواضع الوضوء منها، استحباب الفجاءة في البيامن واعضاء الوضوء. يعني بعد الاستبيان يوضع ميته وميته ثم يوصل بالشق الايمن ثم الشق الايسر نعم بعد غسل الراس نعم نعم لا هذا خطا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما الله في جسده البركه خصم به الصحابة تبركوا به كانوا يأخذوا يأخذون قطرات الوضوء وإذا إذا كان في كف أحد الصحابة فدلك بها وجهه ويديه وكذلك لما حلق شعر في الوداع قطره أبو أبو طلحة وزعه على الناس شعرة شعره ولما نام عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينها حرميه وعرق سلفه العرق وجعلته في قاروره وقالت انه الاطيب الطيب هذا حفظ ابنه غيره فلا يقاس عليه ولانه يفضي الى لانه ارسل من وسائل الغلو والشرك ولان الصحابه رضوان الله عليهم وهم اعلم الناس بالكتاب والسنه لم يفعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا مع ابي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. نعم. يعني اقول في التبرك بهذا الصحيح خطا، صحيح خاص بالنبي
0: صلى يعني. الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى تميمي وابو بطل وابو بطل وابو وابو بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب والف ليحيى، قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه. عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارش رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء شيء يكفر فيه الا نمره فكنا اذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا ومننا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها.
1: هذا
0: يعني في فضل الصحابة رضي الله عليهم،
1: وتذكرهم لحالهم السابقة. وكلهم على خير، من بعد وسبق ومن بقي فتح الله على عليه الفتوح الخباب رضي الله عنه تذكر حاله والشده التي اصابته ثم بعد فتح الله عليه من الفتوح قال هاجرنا في سبيل الله نبتغي وجه الله هذا هو الاخلاص فوجب اجر على الله يعني ثبت اجر على الله لان الله اخبرنا بذلك فمثل قوله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر حق العباد على الله الا يعذب ولا ان هذا حق حقه على نفسه واوجبه على نفسه سبحانه وتعالى اي يعني ثبت عدوها على الله فمثل من رضى لم ياكل من اجله شيئا يعني ما فتحت الدنيا ولم لم يدرك فتوح ولم تنصب عليهم الدنيا فمنهم بلاء من ولم يأكل من هذه شيئا منهم صعب بن من عمير قتل يوم واحد فلم يوجد له شيء كثر فيه إلا نبرة قطعة قباش صغيرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت فجلات في قصرها وإذا وضعناها على الجي خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها بما يلي رأسه يد رأسه واجعلوا على رجليه الانخر ونبت نبت طيب الرائحة. يجعلونه كامل بين الخلل في القبور، وكذلك ايضا يجعلونه في السقوف بين الخشب، وكذلك الحدادون الحد يجعلون لإيقاد النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعوها قطوا رأسه واجعلوه على الجيش من الحشائش. ومنها من أين عسه سبرة فهو يهدبها يعني بيان لما فتح الله عليه من الدنيا وأنه وجد الكشين من الفتوح نعم وهذا من ورعهم رضي الله عنه وإخلاصهم شدة إخلاصهم ولها قلبت في وجه الله رضي الله عنه ورضاه نعم هل يقوم الحديث ما يصلي عليه ورزيه
3: المخصوص
1: أيه افق ووز شو عملوا؟ لكن وضع على راسه على رجله شيء من الحشائش وضع على وجهه قف كثروا وضع على رجله شيء من الحشائش سطر بالحشائش نعم وضع على شيء من الحشائش الاوراق
0: نعم يعني. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عن عيينة عن الأعمش في هذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بِشِيبَةَ شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة وأما الحلة فإنما شُبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، وتركت الحلة وكُفِّن في في ثلاثة أثواب بيض سحورية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها لاحبسنها حتى اكفن فيها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال او ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نجعت عنه وكفن في ثلاثه اثواب سحوريه يمانيه ليس فيها عمامه ولا قميص فرفع عبد الله الحله فقال أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفن فيها فتصدق بها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينه وابن ادريس وعبده ووكيع حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عليه الشام بهذا الاسناد وليس في حديثهم قصه عبد الله بن ابي بكر وحدثني أبي وحدثني ابي عمر قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سألت عائشه سألت سألت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. نعم، وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كف فيها ثلاثة أثواب. يعني ثلاث قطع.
1: الثوب يطلق على القطع. وسطت ثلاثة أثواب، ثلاثة قطع، بعضها فوق بعض. ثم أدرج ثم أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثياب من كرسف يعني من قطن. ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الافضل أن يكفر في ثلاثه اثواب الذكر والانثى في خمس كمن سياتي درع وخمار وثلاثه زفاف اما الرجل فانه كفر في ثلاثه اثواب ثلاثه قطع وهذا هو الذي اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني كف في ثلاثة أثواب بيض والأفضل البياض الرجل وإن كفر فيه ملون فلا بأس في قطع ملونة أزرق أو أصفر أو فلا بأس لكن الأفضل البياض الأبيض الكرسي يعني القطن والنبي صلى الله عليه وسلم كفر فيه ثلاث أثواب بيض سحولية في سحولية اسمها إلى بلد السحول، بلدة في اليمن دس جسرها هذه الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب يعني بسطت وود فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. ولو كفر بغير العبرة فلا بأس، أو كفر بقميص أو عبابه فلا بأس. والواجب ثوب واحد يصفر جميع البدن. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقفت راحلته كفره في ثوبيه وهو الازار والديدان ويجعل الرباط يعقد في الاسفل وفي الوسط وفي الاعلى ثم تحل العقد اذا وضع في قبره والسحوليه نسبه الى بلده في اليمن بعد السحول تعرض فيها الثياب وتاتي منها واما الحله التي جاء بها عبد الله بن ابي بكر في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم ادرج فيها ثم ازيلت ثم نزعت منه ادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حله والحله تكون من ازار والده حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت منه وكفر في ثلاثة اسواق سحوليه يمانيه ليس في عباره ولا قميص نعم فرفع عبد الله الحله فقالوا كفره فيها يريد ان يجعلها كفرا له ثم بعد ذلك تعبل وقال لبع لو لو كانت مناسبه لرضي الله لنبيه فلما لم الله لنبيه تركها ثم باعها واخذ ثمنها نعم لا الرجل لا يكفر بالحليب الحليب حرام لا يكفر بالشيء المحرم
2: المراه لا
1: يجد لها لبس الحليب
0: نعم وحددني زهير بن حرب وحسن, وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال قال عبد أخبرني وقال لأخراني حدثنا يبنية
1: يقال يبادية بالتشديد ويقال يبادية بالتخفيف ويقال يبنية ويبنية بالبت يبادية ويبا ويبادية بالتخفيف ويبنية
0: وحدثنا زهير بن حرب وحسن الخلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبره قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبره ثوبي يعني على قطعة حبرة قطعة من القماش
1: قد يكون فيها فيها ضرب من برود اليمن حبرة يعني غطي جميع بدنه يعني مثال التغطية يعني قبل قبل تدفين. سجي يعني غطي رسول الله صلى حبرة يعني غطي جميع بدنه والحبر ضرب من برود اليمن هذا يعني قطعة فيها فيها شيء الخطوط غطي فيها النبي صلى الله فيها ثم بعد ذلك أتي بثلاثة أثواب بيض وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام فيها لكن هذا التغطية غطي عليه الصلاة قبل التكفير بثوب حبرة يعني قطعة قماش بورود اليمن قد يكون فيها شيء الخطوط نعم
0: وحدثناه إسحاق إبن إبراهيم, إبراهيم وعبد بن حميد
1: هذا الله على المكشاف وسفر جسده الشريف على الاعين. نعم.
0: وحدثناه إسحاق إبن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، حاول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب بن علي الزهري بهذا الإسناد سواء، حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احد اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه.
1: وهذا <تصفيق> في دليل على انه ينبغي لاولياء الميت ان أو ولي لا يعجل في في تكفينه ودفنه حتى يقوم بما يلزم ولهذا لما كفن لما قبر رجل وكفن في غير كفر في كفن غير طائل وقبر ليلا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن اضطر الإنسان إلى ذلك فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا كان حصل تقصير في حق الميت تقصر في كفنة تكفينة أو الصلاة عليه مثلا يقبر ليلا نفس عند الصلاة ما يجب من الصلاة أو التكفين بعض الناس قد يستعجل فيقصر حق الميت في حق جهة الكفن قد يكون الكفن غير وافي قد لا يصلى عليه ولا يوجد من يصلى عليه، ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. ونهى ان الرجل حتى يصلى عليه. اما اذا قام الولي بما بما يزجر من التكفير والصلاه عليه ودفنه فلا حرج في الدفن ليلا. والنبي صلى الله عليه دفن ليلا. وكذلك ابو بكر دخل ليلا فلا حرج فما ورد من النهي عن الدفن الليلة محمول على ما اذا حصل تقصيره في حق الميت جهه الكفن او جهه الصلاه عليه او الدفن والجواز محمول على ما اذا قام الولي بما يجب للميت الكفن الوافئ والصلاة عليه ودفنه
0: نعم. وحدثنا ابو بكر بن وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه. وإن تكن غير ذلك وإن تكن غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. فحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلاهما عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان في حديث معمر قال لا اعلمه الا رفع الحديث فحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيري قال هارون حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو امامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرع بالجنازة فإن كان صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن رقابكم.
1: نعم وفي هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة واستحباب الإسراع بالجنازة لهذه الحكمة التي ذكرت في الحديث. إن كانت صالحة تتقدم إلى الخير الذي ينتظرها وإن كانت غير ذلك شرًا يضعه الناس عن رقابهم فيستريحون منها. قال العلماء إن 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 هذا إذا إذا مات الميت وتحقق من موته، أما إذا مات فجأة فإنه يتأكد من حتى يعلم أنه مات، وهذا سابقا والآن في المستشفيات الآن يعرف موت الميت، لكن سابقا كان كانوا كان يشكل عليهم الأمر، فإذا مات فجأة قال فإنه يستحب الا لا يتعجل حتى يتاكد ولهذا قال العلماء ويستحب الاصرار في في الميت وتلفيزه ان مات غير فجاه. يعني فاذا مات موت فجاه فانه ينتظر حتى يتاكد اذا قد يكون عنده سكته ويجلس مده ثم يفيق بعد, بعد ذلك وتعود روحه اليه. لكن الان ما تقدم الطب صار مستشفى يعلم موت الميت المقصود أن السنة لإسراء ولكن إسراء لا يخل بي بما يتعلق الحق الميت يعلم من حوله تنسب من حوله يصلون عليه ويسمع أقاربه ومن حوله إلى مسلمين ومحبيه كان طالب علم يكون من زملائه ومن تلاميذه ومن مشايخه وإن كان أيضا غير ذلك من أقاربه وجيرانه ولا يتأخر إنما يكون بقدر الحاجه نعم نعم يأتي في الحديث في النهي عن سبق وقت النهي ثلاث ثلاث أوقات في هذه عقبة بن ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. وهي في الاوقات ضيقه حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب وحين يكون وقائع الظهيره. ثلاث اوقات قصيره عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها قبل الزوال. نعم. نعم.
3: وفي حد معين في خبر حتى
1: ولا لا؟ لا لا الحاجه قد قد يعني ما حوله. نعم. نعم تجهيزه كذلك نقلها ايضا. لكن نقلها إصبع في نقلها اسراع لا يخل ولا 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 يؤثر على الميت.
0: نعم. وحدثني ابو الطاهر وحرمله يحيى وهارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون واللفظ لهارون وحرمله قال هارون حدثنا وقال الْآخَرُ عَنْ ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث ابي الطاهر وزاد الاخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة حدثنا وابن وحصل
1: رضي الله عنه على الخير وفي دي العلاء عندما صلى على جنازه فله قراط وبد تبعها حتى توضع فله قراط عخر فيكله قراطة إذا صلى عليها وتبعها فله قراطة وهي صلى عليها تبع الصرف فله قراط واحد وفي هذا الحديث تفسير القراط، طبعا القراط مثل الجبل العظيم، مثل الاخ مثل الأوحد، القراطان مثل الجبلين العظيمين. هذا القراطان لمن صلى على جنازه وتبعه، اما القراطان اللذان ينقفان من اجل من اقتل كلب، كما في الحديث من اقتل كلبا الا كلب, كلب صيد او شتى حرف، نقف من اجله أو القراطان في من الكلب جزءان او سهمان من 24 سهمًا أو جزء من أجله في يومه وليلته. سهمان من 24 سهم من أجله في يومه وليلته. نعم. سهمان أحسن ما إليك؟ نعم سهمان أو جزء من 24 سهمًا من أجله في يومه وليلته.
0: نعم. أحسن ما إليك هل الشرط؟ يقول حتى تدفن؟
1: نعم. الظاهر حتى تذهب، بس يا أخي بعض العرق حتى تخضع وحتى تذهب حتى تذهب لكن ظاهر الحديث حتى تذهب. وفي اللفظ حتى يفرغ منها ياتي فقيد في الاحاديث نعم. نعم. نعم, نعم. يرجى يرجع كل كل لها قراطات. نعم.
0: نعم. حدثنا هو أبو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى هؤلاء حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عما ما عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في, نعم. في اللحن. حتى يفرغ
1: منها حتى توضع في اللحن لكن حتى يفرغ منها هو هو الاولى ينبغي لا يعجل.
0: نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن انه قال حدثني رجال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عنه, عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال صارهما مثل أحد مثل أحد
1: نعم هو جبل عظيم فكان مثل أحد على خبر العظيم نعم
0: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا نافع قال قيل بن عمر إن أبا وريرس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه فله قيراط من الاجر فقال ابن عمر أكثر علينا ابو هريره فبعث الى عائشه فسالها فصدق فصدقت ابا هريره فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره حدثني محمد بن حاتم كما فوت الاسلام من القراريط الفضل
1: بن عمر فرطنا في
0: قراريط كثيره فاتتنا قراريط كثيره
1: اذا الذي يتبع
0: جنازه له قيراط واللي على جنازه كم كم يطلق عليه؟ حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني يا ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فلو قيراط ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطا قال قلت يا أبا هريرة القيراط؟ قال مثل أحد فحدثني محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صقر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط إن حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه رضي الله عنه انه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أُحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أُحد، فأرسل ابن عمر قبابا إلى عائشة، إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره ما سيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر، فضرب ابن عمر فضرب بالحصي الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يا
1: رضي على الخير. وهنا فيه من خرج مع جنازة من بيتها. هذا ف... هذا القيد لم يذكر في الأحاديث الأخرى، ولقد الله أعلم أنه لا يشترط أن يخرج عليها من بيتها، لأن هذا في مشقة ولا يستطيع الإنسان أن يخرج معها من بيتها، والأحاديث الأخرى فيها أن من صلى عليها، أو صلى عليها ثم تبعها، فتعرض حاشيه حاشيه المختصر من من آه. آه. من قول من خرج من بيتها نعم صح؟ ها هذا ليس قيدا ليس قيدا هذا هو العقرب الاقرب والله انه ليس ليس قيد اذا خرجت من الاحاديث الاخرى مختصر ما تعرض له قول من خرج من بيته نعم
0: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتاده عن سالم بن ابي الجعد عما دان بن ابي طلحه اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: اليعمري وقال اليعمري
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيراط وان شهد دفنا فله قيراطان القيراط القيراط مثل احد وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان كلهم عن قتاده بهذا الاسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيراط فقال مثل احد حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سلا بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي والوليد بن شجاع السكوني، قال الوليد حدثني وقال الاخران حدثنا ابن وهب، قال اخبرني ابو صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن كُريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه مات ابن له بقديد ابو او بعسفان فقال يا كُريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم أربعون قال نعم قال أخرجوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف عن شريكنا من أمر عن كريب عباس رضي الله عنهما
1: نعم وهذا الحديث في زيادة خير على الحديث الأول الحديث الأول من صلى عليه مائة شفعهم الله فيه وهذا في من صلى عليه أربعون رجلا لا يشركون لا شيء إلا شفعهم الله فيه فيه فضل تكثير العدد الذي يصلى على الميت وأنه كلما زاد فهو خير وفيه فضيلة للميت وإذا صلى عليه أربعون هذه الفضيله أبو رجال لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. والحديث الاول فيه مئة وهنا اربعة هذا غير في غير خير على الحديث الاول.
0: نعم. بهذا الشفع الصناعي؟ نعم لا يشركون
1: بالله شيئا. المشرك نسأل الله العافيه. المشرك لا لا تصح صلاته. نعم. نعم.
0: وحدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب وعلي بن حجرين السعدي. كلهم على ابن ولا تولَّفوا قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرَّ بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، 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 ومرَّ بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، 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 قال عمر: فدن لك ابي وامي مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقلت, فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض أنتم شهاداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد. حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة. فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس أيضا أن حديث عبد العزيز أتم. وهذا يعني
1: حديث فيه دليل على أن من أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فإنه لا غيبة له حيا أو ميتا. ولهذا أثني على هذا الخير وهذا أثني عليه شر ولم ينكر النبي صلى الله فمن أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فلا غيبة له حيا أو ميتا. ومثل حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين ويكون هذا مستثنى من نصوص النهي عن الغيبة ومستثنى من حديث لا تسبوا الأموال فإنهم أفضلوا إلى ما قدموا مستثنى من هذا من أظهر الشر والبدع والفسوق فانه هو بما في فإن فيه تحذيرا من لأن شرهم لأنه نظر شرهم فيحذر من طريقهم والابتداء باثارهم والتخلق باخلاقهم لان هذا في مصلحه للاحياء فالفاسق لا غيبه له فمن كان صاحب بدعه ومعك يحذر الناس من بدعته ولا يكن غيبه واستدل بعض العلماء بهذا الحديث وجبت وجبت هذا أتيتم عليه خيرا وجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له له النار. بعض العلماء بهذا هذا الحديث على ان من شهد له اثنان عدلات بخير وجبت له جنه. او شهد له عدلات بشر وجبت له النار. وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله. ان شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له جنه. او عدلات بشر وجبت له النار. وكان ابراهيم ابو ثور يشهد للامام احمد بالجنه. اخذ من هذا الحديث. وذهب جمهور العلماء الى انه لا يشرك الجنة الا الا بما له النصوص. العشره المبشرين بالجنه والحسن والحسين وثابت بن قيس. واجابوا عن هذا الحديث في ان الله اطلعه الله على حال هذين الشخصين على حاليهما اطلعه الله على هاتين الجنازتين بالوحي. ويكون هذا خاصا في هاتين الجنازتين. وقيل وذهب بعض اهل العلماء الى انه لا يشهد بالجنه الا للانبياء فقط. في ثلاث اقوال للعلماء. القول الاول لا يشهد بالجنه الا للانبياء. القول الثاني للجمهور انه يشهد للانبياء ولمن شهدت له النصوص. القول الثالث انه يشهد لمن اسنى عليه اهل الفضل او معظم الناس. اخذ بهذا الحديث. والصواب مذهب الجمهور. الاقرب ان هذا هذا خاص هذه الجنازتين، لأن لو, لو, لو أخذ بعمومه لما كان هناك ميزة لمن لمن بشره النبي بالجنة، ما كان هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهما ممن جاء في النصوص شهادة بالجنة. نعم.
3: نعم، فيما يعلم
1: الرحمة. لو شهد له الثالث عدلا بخير وجبت له جنة. أو شهد له عدلا بشر وجبت له لكن لابد يكون عادل. لا يكون من سائر الناس، معروف بالعدالة والخير، والشر بالخير والصلاح والعدالة. نعم. نعم، يستعمل في الخير وفي الشر. والغالب يكون في الخير. فبشرهم بعذاب الألم، وكذلك البشارة. البشارة تكون بالخير وبالشر. فبشرهم بعذاب اليم. فالبشاره تكون بالخير وبالشر، واكثر ما تكون في الخير. والسنه يكون في الخير وفي الشر. واكثر ما يكون في الخير.
0: نعم. احسبنا اليك قوله صلى الله عليه وسلم: انتم شهداء الله في الارض، هذا ليست عله عامه. انتم شهداء الله في الارض. ظاهر
1: العموم. ظاهر يعني العموم، انتم شهداء الله في الارض. لكن فقال خاص بهم خاطب هؤلاء هؤلاء الذين أثروا عليه في هاتين خاص بهاتين الجلستين نعم
0: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن بن فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلفلة عن عم معاذ بن
1: الداووي رحمه الله أول هذا قال ان هذا الثناء بالخير لمن لمن عليه اهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لافعاله قيدة بهذا. فيكون من اهل الجنة. فإن لم يكن ذلك كذلك فليس هو مراد بالحديث. والقول الثاني يقول وهو الصحيح المختار انه على عمومه ويطلعه وإطلاقه وان كل مسلم مات فألهم الله الناس او عوضهم الثناء عليه كان ذلك دليل على انه من اهل الجنة. سواء كانت افعاله تقتضي ذلك ام لا. وان لم تكن افعاله تقتضي فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم الله الناس إذا ألهم الله عز وجل الناس بالثناء عليه استدلنا بذلك على أنه سبحانه قد شعله المغفرة وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى وجبت عليه شهاده الله ولو كان لا يفعل ذلك إلا أن تكون أعواله تخضي لا كل الثناء فائدة ليس بظاهرة
0: لا وحدثنا قتيبة سعيد عن مالك أنس فيما قري عليه عن محمد بن عمرو بن حالحالة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ذي ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن عن محمد بن عمر عن ابن عن ابن لكعب بن مالك عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذا الدنيا ونصبها الى رحمه الله وفي الميت اما مستريح
1: ومسترح منه، هذا ان اما مستريح منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازه مستريح ومسترح منه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن يستريح منه. من نفرة الدنيا وأذاها وعنائها لأن الدنيا فيها مشاكل وأكدار ونفض وتعب. وأما الفاجر فإنه يستريح منه العباد. والشجر والبلاد والشجر والدواب يستريح العباد من اذاه من ظلمه وارتكابه المنكرات وضرره واستراحه الدواب لانه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيق واستراحه البلاد والشجر لانها قد يمنع القفر والمطر بسببه أو لأنه يغصبها حقها ويمنعها من الشرب وغيره. كذلك أيضا استراحة الدواب وكونها يُمنع تُمنع القطر بسببه. هو فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجرة والدواب. البلاد كذلك تُمنع القطر تُمنع القطر بسببه. والبلاد تحتاج الى المطر وكذلك الدواب والحيوانات تمنع القطر بسببه مع غلبه وإذاة وضرره. نسال الله السلامه والعافيه، نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن يعني بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشيه في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم الى المصلى وكبر اربع تكبيرات فحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما حدثا عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال على لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن مسيب النبا هريره رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات هذا يعني
1: الحديث صلى النبي صلى النجاشي استدل به حجة في بشروعه الصلاة على الميت وفرض كفاية على الصحيح الصلاة على حجة وفرض كفاية على الصحيح وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن وقدم في الإسلام من إمام عادل أو أمير أو عالم أو داعية وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي وقالوا قالوا إن إن النبي صلى الله عليه وسلم إن إن لم يصلي عليه أحد لأنه أسلم في في بلاده هي بلاد النصارى ولم يصلي عليه أحد فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن إن إنه, إنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الناس في مكة وغيرها ولم يصلي عليه وفيه هذا الحديث معجزة ودلالة النبوية صلى الله عليه وسلم فيه معجزة معجزاته و... ودليل من دلائل النبوة حيث انه اخبر في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة وعدم وجود المواصلات في ذلك الزمن وخرج بهم إلى من المصلى وكبر على اربع تكبيرات المصلى كان م... مكان خارج البلد، صلى في مكان الجنائز ويصلي عليه في المسجد فلا حرج صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن خرج بهم إلى المصلى يصلى فيهم العيد الاستسقاء، قال بعض العلماء إن هذا خاص بالنجاشي، وقال آخرون إنه كشف للنبي صلى النجاشي فهو أمامه صلى عليه أمامه وهو شاهده. فلا فلا يكون غائبا فقالوا لا يصلي على الغائب وانما هذا خاص بابن الياس لانه لم يصلي عليه احد وقالوا ايضا انه كشف له وكان يشاهد امامه فلهذا منعوا من الصلاه على الغائب وقول بانه لم يصلي عليه احد وانه ما اسلم احد من هذا بعيد جدا لأن ملوك لهم أتباع، فلا يمكن أن يكون ملك، رئيس دولة، ما يتبعه أحد من الخدم وغيره، فلا بد أن يسلم بعض الخدم وبعض الحاشية، وإنما هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له قدم وشأن في الإسلام، لأنه آوى الصحابة، رضي الله مرتين هاجوا إليه وأكرمهم، ثم أسلم، الصحابه هاجروا هجرتين الحبشه لما اشتد عليهم هذا قريش في مكه هاجروا هجرتين الهجره الاولى والهجره الثانيه واواهم واكرمهم ثم اسلم فلهذا لما كان له شان وقدر في الاسلام خلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الغائب له قدم وشان في الاسلام لأن يكون اماما عادلا أو أميرا عادلا أو عالما كبيرا أو داعية لو شأن وقدر في الإسلام فلا بأس. وأما سائر الناس فلا يصلى عليهم صلاة الغائب. بل يصلى كله صلى عليه في في مكانه. يصلي عليه الحاضرون في مكانهم في لأنه ما تجبر غفير في مكة وفي غيرها لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه صلاة الغائب. ما صلى على النجاشي. وذهب الشافعية وجماعة إلى مشروع صلاة الغايب مطلقة الشافعية وحنابل وجماعة أخذوا من هذا الحديث الصلاة الغايب مطلقة وآخرون منعوا من الصلاة الغايب مطلقة ألغان هذا خاص بالنجاشي. والأقرب كما سبق أنه لا يصلى على كل غائب وإنه يصلى على من له قدم شأن في الإسلام كالنجاشي وأمثاله. وفي جواز الإخبار بموت البيت حتى يصلى عليه. وأن هذا ليس من النعي المنهي عنه. ولهذا دعا النبي صلى الله في اليوم الذي بعث فيه. دعاه يعني أخبر أخبر نفسه بموته. وهو غير النعي المنهي عنه. فالنعي نعيان. نعيم جائز ونعيم محرم. النعي الجائز الإخبار بموته. اخبار الجيران والأقارب. ومن حوله والاصحاب حتى يصلون عليه. والنعي الثاني نعي بنهي عنه ما يفعلها الجاهليه من الطواف في القبائل، الطواف في القبائل يقولون مات فلان، مات فلان، مات فلان. هذا هو بنهي عنه. والعلم الصحفي اذا كان المراد بها الاخبار مجرد الاخبار. فأرجو ان لا يكون في حرج، يعني قلت الاخبار بموت حتى يصلى عليه حتى يعلم الناس ولهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم نجاشي لعل اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى وكبر اربع تكبيرات
0: نعم وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن خبيد نعم اقول نعيم الدراري يسلم مبالغ ظاهره لا لا يكفي
1: مبالغ ما ما يوحل من بتركة الميت ما بعد خدي ما يجوز أخذها بتركة الميت. نعم إذا كان إذا كان في قصة نعم لا يجوز هذا نعم. لا إذا كان ما في مصلحة لا حدث له. نعم نعم بعد الصلاة عليه؟ لا ما بعد الصلاة لا ما. ما في حاجة. نعم. لكن بعد ذلك
0: إذا على الميت وضحاة الميت بعد المدة لا بس نعم عبد وحدثني عمر الناقض وحسن الحلواني وعبد, وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم من سعد قال حدثنا بأنصار أبن الشاب كرواية عقيل من السادين جميعا وحدثنا أبو بقر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ويناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكبر عليه اربعة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريجين عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم عبد عبد الله صالح اصحمته فقام فأمنا وصلى عليه اصحمه
1: اسم النجاشي اسم وهو مؤمن وليس صحابي لأنه مات مات لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حكم, حكم الصحابي ولكنه
0: حكم حكم المخضرم نعم حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن ايوب واللفظ له, له قال حدثنا ابن عليه قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو. ان أقل لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فقالوا قال فقمنا فصفنا صفين وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليه عن ايوب عن ابي قلابه عن عن ابي المهلب عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد ما فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وفي روايه زهير ان اخاكم
1: بعض بعض الصلاة اذا تقل الناس الذين صنعوا الميت جزاهم فجعلهم صفين اخذا من هذا الحديث او ثلاث صفوف اخذا من الحديث واما الحديث الاخر عن ابي داوود في ان صلاه الجنازه تجعل ثلاث صفوف هذا ذكره النووي في يحتاج الى تامل ومراجعه، نعم. حدثنا حسن بن مبارك كلام وفي هذا الحديث ان مشروعيته الصلاه وانه كبر عليه اربع تكبيرات. وجاء في بعض الحديث كبر خمسة او ستة هذا ورد عن بعض الصحابة زيد بن عرقل كما سيأتي من العلماء ما قال لا بأس بالزيادة نقل النووي رحمه الله عن أنه أنها عبد البر وعن القاضي وأن وأن هذا كان أولا واستقرت الشريعة على الاقتصار على أربع تكثيرات وأن النبي صلى الله عليه كان يكبر خمسا وستا ثم بعد ذلك استقرت الشريعه على الاقتصار على اربع تكبيرات قال ان هذا هو الاجماع لكنه قول اكثر كلام الكلام النوع هنا قف على حديث الحديث اللي وقفت على ايش عن
2: في فيديوهات الجويه ان احاكم
1: قف على هذا تكبيره الاحاديث في الحديث الدرس القادم ان شاء الله شوف الكلام
0: القاضي وكبر أربعة نعم نعم وكذا في حديث عباس كبر أربعة نعم, ومع...
1: نعم. كلام
0: النووي نعم نعم وكبر أربعة نعم وفي حديث زين ارقم بعد هذا خمسة قال القاضي اختلف... اختلف الآثار في ذلك فجاء من رواية من أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية حتى مات النجاشي، وكبر عليه اربعه، وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف الصحابه في ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر على اهل بدر سته، وعلي على سائر الصحابه خمسه، وعلى غيرهم اربعه، قال ابن عبد البر، وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربعة واجمع الفقهاء واهل الفتوى والامصار بالامصار. على أربع على ما جاء في الحديث السعاح وما سوى ذلك عندهم فدود لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمسه إلا ابن ابي ليلى ولم يذكر في رواية مسلم لم وقد ذكر الدار في سننه السلام ولم يذكر في رواية مسلم السلام
1: لكن نقرأ عن. عن ابن عبدالبرر أن هذا إجماع وأن استقرر الشيعة الأربع لكن ابن عبدالبررم السال في نقل الإجماع فالعلا قول الجمهور يقول الجمهور أنه اقتصر على الاربع. وأن استقرت الشريعة على أربع تكبيرات وأن ما ورد التكبير خمسا أو ستة كان هذا أولا ثم استقرت الشريعة على أربع هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور بعض العلماء يرى أنه لا لا حرج في الزيادة خمس تكبيرات أو ست نعم وأما السلام كذلك ذكر الخلاف مشهور عن الجمهور أنه تسليفة واحدة وقيل بتسليمتين قال
0: ايه ثم قال جمهورهم يسلم تسليمه واحده وقال الثوري وابو حنيفه والشافعي وجماعه من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر, هل يجهر الامام بالتسليم ام يسر وابو حنيفه والشافعي يقولان يجهر وعمالك روايتان واختلفوا في رفع الايدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه المنذر وحكاه المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء نعم،
1: ويستطيع يرفع عن يرفع الأربعة، هذا هو الصوت. الأولى، يرفع الأربعة. لما عن بعض الصحابة، عمر وغيره.
0: نعم. وحكاه ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وسالم وعبد الله وقسم بن أبي حازم، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن منذر، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى وعمّالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها
1: والأقرب في يرفع كلها الأيدي التكبيرات أربع كلها إبا واجع مصر بركة السلام القراط الأول يقراط على القراط الثاني نعم
3: القراط الأول إيه
1: قراط الصلاح وقراط للدخل
3: لا يلزم يعني الخيرات
1: الأول أن يعني, يعني يصلي ثم يتبعها إلى المكوث لا ما يصلي إذا صلى عليها فله قراءة نعم 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 صادق الجمهور أنه لا يشهد إلا للأنبياء ولمشاكلهم النصوص هذا الذي عليه شهور العلماء نعم يأتي إن شاء الله أمامها أو خلفها الأبوسي هذا واسمه لكن سألت في ضبع والحديث والركبات أما ومشاهد خلفها والركبات خلفها والمشاهد أمامها نعم صب. بطور واحد
3: كان نعم
1: نعم أنا
3: مشاهد واحد يعني
1: نعم كان مع كان مع غيره يعني نعم اللي مع اللي أنا الإمام أحمد معروف أقول رضي الله عنه وشهادة العدوة له بالخير، نعم هذا مسألة الصلاة الغائب كما كما سمعت الخلاف مشهور حنابل والشهوة وجماعة يجيزون يأخذون منها الصلاة الغائب مطلقة ويقابلهم أخر من العد يمنعون من الصلاة الغائب مطلقة ويكون هذا خاص بالنجاش فقط من العلماء أخصهم من منعوا الخصم من الجسوم يهم إجازة مطلقة. أقول في الجواز المطلقة لا, لا وجه له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على غير النجاشي. نعم. إيه يعني في المسألة فيها خلاف يعني من قال بالأجاز صلاة الغاية المطلقة قال عليه يعني صلى عليه يعني ولو صلي عليه صلاة في مكان آخر. الحنابلة والشافعية يقول مطلقة وجزرها بيطلع. نعم. ومنهم <تصفيق> من قال خاص بالنجاشي لانه لم يصلى عليه منعه قال خاص بالنجاشي فلا يصلى عليه لأنه لان النجاشي ما صلى عليه ولو كان في بلده مسلمون لما صلى عليه. من. هكذا لم عليه قال لما صلى عليه. ومن اذا صلى عليه خلاص ما في كلام
3: هذا قال من وقع شيء
1: لا سلامة ولا معه. <تصفيق> اذا كان في كان في مصلحه الاحياء ينبه على الخط... الخطا، الخطا ينبه عليه. اذا اخطا حي او الخطا ينبه عليه اذا كان مكتوب او منشور.
3: يعني يترجم عن حياته وعن أو الخطب عن هذا الذي لم مشانق
2: بالاسلام. خصوصا. الجمعة له. ايه. نعم عاد خطبها شيء آخر نعم نعم.